0: São duas solas da Lapa, Cultura e Teologia, serviço semanalmente. Olá, Joel.
1: Como é que é, meu amigo? Tudo a andar? Tudo, tudo. Se a barba continua a dar provas de si, gosto. Quanto se -se tempo é que preguiça. demora? A, se tu cortares a barba toda, quanto tempo é que demora ela a ficar assim? A minha demora cinco anos. Não, mas se cortasses, <risos> ou seja, é, é que isto sempre. Como eu, como é eu assim. nunca tive barba de homem, Uh, isto aqui não dá para ver bem, mas estás a ver, isto não é bem barba de homem são uns pelos que me nascem. Então eu, eu fico sempre quando vejo malta, máscula mesmo, estás a ver? Com, com barbas à sério, eu fico sempre muito intrigado quanto ah, tempo é que demoraria.
0: Dois a meses. Mim demoraria
1: uma, dois meses que eu já tive barba vida. por
0: aqui, não é? Já tive barba por aqui. Uh, mas a servir ao balcão não dá. Uh, <risos> pronto. E também com a máscara também não dá, ela já está demasiado grande. Mas uns dois mesitos, três mesitos. Pois, para mim é seria se 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 uns 10 anos.
1: <risos> e, e não ficaria assim. Não ficaria tão denso. Mas pronto, é. não fui agraciado com, com, com essa coisa de ter barba de Sim.
0: Okay.
1: E por acaso nem parece.
0: Isto chama-se mais preguiça do que outra coisa. Mas pronto, até porque isto já está demasiado grande. E... Tem falhado a máquina. Olha, deixa-me fazer aquela introdução normal. Tens visto alguma coisa de jeito?
1: É, epá, não, estava
0: a esforçar-me
1: para acabar um, uma, a primeira temporada, são só oito episódios de uma, de uma série francesa que é A Revolução, La Revolution. É assim é, tão bom? É, epá, é, é chato, torna-se chato, é. é mais uma de zombies, eu, eu vejo tudo, ah, <risos> é tudo que é zombies. Okay. É, também tem zombies, tem zombies. É, é mais um take de zombies, mas okay. é, é zombies, é, é outro Walking Dead, outra.
0: Eu quiser. fiquei a meio daquela coreana de uh, desisti.
1: Ah, eu gostei mais dessa. Essa, 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 essa eu, eu. Essa essa gostei mais. Sim, não era brilhante, mas essa, essa até via, também era um bocadinho chata, mas até via Esta era mesmo chata. Ao sexto episódio ia desistir, mas estou, epá, só faltam dois se calhar. <risos> é. Mas não é, não é a grande coisa. Eu de resto não tenho. Epá, tenho por acaso estou, comecei a ver mais uns documentários, vi um documentário. De um, de um caso foi mediático nos Estados Unidos, de, um, de uma mãe e duas filhas que desapareceram e depois descobriu-se que afinal tinha é. sido o gajo que matou, é. uh, aquilo torna-se pesado. ali uma parte, quando ele depois fala das filhas, uh, aquilo torna-se pesado. Mas pronto, vi, vi esse e agora estou a ver um que é o Don't F with the, the, the Kittens.
0: Uh, Eu tentei ver o primeiro episódio e não é para mim.
1: Eu, eu vi o primeiro, ou seja, vi agora o primeiro, mas, mas é para mim, aquilo é <risos> my, kind of, my kind of thing. Portanto, é isso, de resto de séries, acho que o The Crown, as we speak, acho Sim. que é esta semana volta, portanto, é. com isso estou mais entusiasmado, porque tenho gostado de ver.
0: Eu e vi uma série egípcia no Netflix, que é o Paranormal, são seis ou oito episód... são seis episódios, Primeiro é muito bom, mas depois aquilo deixa um bocado, não vale muito a pena. Um, e estamos a ver uma série na Amazon Prime que vale a pena, que é o The Looming Tower, hum. com, o G, com o Jeff Daniels, o nosso amigo da do, do, yeah. Network, da Newsworld. Newsroom, Newsroom, Newsroom acho Sim, bem. é isso, é isso, é isso. Que vi que agora conta... que ele tem o,
1: o Come Report, ou lá o que é. Okay, é que também é baseada em fatos verídicos uh, por causa das eleições, norte as primeiras eleições norte-americanas por causa do Mitch mit Comey, mit já não lembro como é que ele se chama, que era lá e também é com o Jeff
0: Daniels. É. Esta tapo tá uh, conta a história da, da escalada da Al-Qaeda durante os anos 90, uh, vai até 2000 e qualquer coisa, provavelmente é até ou depois dos ataques às Twin, às Twin Towers e conta muito sobre as... Um, as turras entre a CIA e o AFBI está interessante, é. são três episódios nós vemos um bocadinho a mais de meio está bom, está bom é, é interessante, mas também não temos visto assim grande coisa não há nada assim também neste momento a gente começa a ver um episódio de qualquer coisa e depois desiste já agora, é. deixa me de dar uma <risos> sugestão de literatura que eu gostei muito disto a vida é bela se não desistires de um é pá, autor... que maravilha de título Uh, epá, e a uh, 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 arte, ele é muito na onda alternativa americana. Essencialmente, é uma espécie de autobiografia ficcionada. É um tipo que vai à procura, que encontra uns cartoons da década de 40, 30, 40, e vai à procura de mais coisas do autor. Pronto, entretanto, vais vendo um bocadinho da vida familiar dele, da vida amorosa dele. É muito, muito interessante. Eu desconhecia este tipo, o Seth. Mas é muito bom. É muito bom. Por acaso, foi uma. Provavelmente vai estar no meu top do ano passado, já que isto é o primeiro programa de 2021. Vai estar no meu top de leituras. De bom, dois... ano. <risos> bom ano. <Tiago. risos> bom ano, Bom <risos> ano. Olha, mas por falar em tops. O nosso tema hoje é, pá, porque por um lado pareceu-nos interessante, por outro ainda não falámos propriamente de música, não é? E sendo é tu um músico, uh, e a música estando presente nas nossas vidas de diferentes formas, então achámos que podia ser interessante dar música pós confinamento uh, ou tirar música dos confinamentos, não sei. O que é que me dizes? Parece-me ótimo. Eu gosto muito de falar, bem, eu gosto muito de falar. Uh, e de música
1: também, gosto muito de falar de música. O que é que quando estavas a crescer os nossos bem, os meus gostos pelo menos mudaram, me, me não radicalmente, mas mudaram mas bastante. O que é que tu ouvias quando eras sei lá adolescente? Criança, adolescente. não sei se sim, mas ah. adolescente. Que acho que é quando se começa, andavas de Walkman, né? tinhas sim. um Altman.
0: Claro, claro, tinha um Altman. Uh, ah, é claro, é que... Adormecia muito com ratos do porão, adormecia muito com Pantera. Uh... Portanto, é verdade que o metal ocupa um espaço importante ainda hoje naquilo que eu ouço mas provavelmente o punk e o metal foram as coisas por onde eu entrei, o que não quer dizer que não ouvisse música portuguesa, eu não sei se tu tens outra alma, mas a terra dos meus pais ou as terras dos meus pais a do meu pai ficava a 3 horas de viagem ou 3 horas e meia, a da minha mãe ficava a 2 horas de viagem, portanto o, o meu trauma era ir no carro e às vezes o rádio do carro ia com um som demasiado alto para que tu conseguisses estar a ouvir o, o teu óleo portanto a música com, o meu pá, com que o meu pai nos brindava essencialmente era cantares além de janos e era fado o que o, eu hoje gosto de cantares além de é, não é muito, não é muito, não muito, ou seja, ouço -se, mas não consigo estar muito tempo a ouvir. Fado é de, de, dos meus ódios de estimação, não é um estilo de música que eu provavelmente consiga compreender, embora se for um fado mais corrido, é, ou como o meu pai diz, isso já não é fado, eu consigo ouvir. É, mas é, engra... característica... é
1: engraçado porque eu não estava eu não, eh, a tentar lembrar, mas nunca, não me lembro de ter essa experiência de andar de carro com, com o meu pai. O meu, o meu pai não ouvia fado, ouvia até ouvia coisas bastante, bastante pop, agora que eu penso. Havia umas coisas que eu não me lembro que ele ouvia que eu não simpatizava muito, mas eu lembro, os, os CDs que eu lembro dele ter no carro, de eu ouvir muito era a Dion, foi enorme, a Celine Dion nos anos 90, aquilo foi enorme. No final dos anos 90-2000 ela era gigante depois aconteceu o Titanic e ainda a tornou mais estratosférica depois era, quando chegava a altura do Natal, Mariah Carey O CD da Mariah Carey, que ainda hoje é um dos CDs mais vendidos de músicas natalícias do, do
0: mundo sabes qual é? é
1: o... Olá, claro, ah, de ser... Mas <risos> deixa-me ver... dizer-te
0: uma coisa apesar de eu não gostar de Mariah Carey eu acho que o primeiro álbum dela é um álbum muito muito, muito bom eu Porque conheço é muito pouco que... Dentro daquele estilo é um grande álbum. Um, depois, pronto, a partir daí desiste. E também. Eu, eu. Ou, Ouvidos vídeo eu, eu não conheço. Muito curto. Eu não conheço quase
1: nada no Mariah tem tenho, tenho. Conheço este álbum de trás para a frente, que ainda por cima é um grande álbum. E depois tem uma coisa que, obviamente, porque, por ser músico, tem grandes músicos. Aquilo está extremamente bem tocado Uma pessoa depois pode não gostar de uma coisa, mas de um ponto de vista técnico, aquilo é um, é um senhor álbum. Portanto, isso também sempre me atraiu. Mas e depois, o que é que o meu pai ouviu mais? Ah, e, e lembro-me ele ter um CD da Whitney Houston também, que, não, que eu também gostava. E aliás, é, e o mais engraçado é que agora passando uns anos, Whitney Houston até gosto muito mais agora do que se calhar na altura, mas não tinha essa coisa de, que eu me lembro de ir no carro e, ai, já não posso mais ouvir, o meu pai só ouviu, não tinha, não tinha assim grandes anticorpos. E o que tu ouvias? pá, olha, a primeira cassete que eu me lembro de tempo, quando <risos> agora fiquei com um bocado de vergonha não estava à espera que a nossa conversa fosse para aqui de e de quando mar... te perguntei o que é que tu ouvias de repente lembra-me qual foi a minha primeira cassete e
0: é tá porque... vergonhosas não é só do meu lado portanto também tem que ser <risos> a primeira
1: cassete que eu tive a, a, que eu gravei, ou seja havia aquelas coisas que tu metias o rádio a tocar e portanto ouvias o que a rádio Passava, né? essa também tinha uma, mas a primeira cassete que eu me lembro mesmo de um artista que eu tive era dos uhum. Backstreet Boys. <risos> Pá, que, que eu vou te ser sincero: passado 20 anos, 25 anos, já não sei quantos, quantos anos tinha aquele CD, aquele, mas já tenho que ter uns quantos. É um grande CD. Oh, pensando no que é o Pop hoje em dia, que, que, é, que é um bocadinho mais básico, aquilo a, a nível de harmonias e melodias, mas aquilo era, era, era muito interessante. Mas pronto, mas depois rapidamente fui para o Queen e para essa, para essa onda que. Mas deixa-me
0: dizer-te que o meu primeiro álbum comprado em cassete era um álbum duplo, foi uma prenda de anos, deve ter custado uma batelada naquela altura é o álbum do GNR ao vivo. Do final dos anos 80 e início dos anos 90.
1: Isso já é sério, aí já é sério, já, já, é sério. GNR, já é sério. E depois ouvi, houve uma, uma fase que ouvia muito, ouvia muito, ouvia um bocado de punk, uh, mas aquele punk americano, no fax, estás a ver os no Depois gostava, de, gostava também por causa do baterista do, dos Blink 182, porque uhum. o baterista Travis Barker é um, é um grande baterista e eu, eu gostava de ouvir. E depois evoluí para. Evoluí. Depois comecei a mudar, comecei a ir um bocado no grunge, mas nunca fui grande fã de Nirvana. Sou mais fã de Nirvana agora do, do que era na altura.
0: Eu gosto muito do primeiro álbum de Nirvana, mas, que é o Bleach. Mas nunca, me, é, é. nunca entrei nos outros todos. Talvez por ser o álbum mais cru, mais barulhento, é o álbum que me acompanhou mais. Até do que os Neverminds, os Inutros e, e outras coisas. Eu ouvia muito pouco e aquilo irritava-me
1: um bocado. Agora, agora já estou mais apaziguado, mas o que eu gostava mesmo dessa onda era o Pearl Jam. Sim. Quer dizer, era o Ten do Spurl Jam, porque o resto eu nunca mais segui o Pearl Jam, mas o Ten foi um álbum que eu ouvi ai, até a exaustão. Adorava, adorava.
0: Aquilo. Eu acho que tenho os álbuns é. todos até ao Binaural ah, Acho que é assim qualquer coisa. Agora não, não, não me lembro, não me lembro do nome. Eu uh, gostava. Estive no concerto deles em, no Restelo foi um grande concerto com mais, qualidade, com mais características acústicas. Estava uma ventania do caneco eu acho que só via melhor concerto fora do estádio do que dentro do próprio estádio. <risos> uh, mas tive a pancada dos Pearl Jam. Estava uh, a ouvir o um novo single e estava a pensar, isto é Pearl Jam, mas já não me diz nada. Uh,
1: pois. Sim, eu também pá, deixei um, há, há muitos anos que não ouço, mas eu lembro-me que o Ten foi, foi assim aquela que eu me lembro que foi assim a minha primeira loucura que eu conhecia o álbum todo aliás, o álbum era todo quase só singles o Tende é mesmo um grande álbum e tinha um baterista que depois mudou que era o, o Bruce e já não me lembro que ele chama que era um grande baterista depois o, os outros escolheram a seguir, eram bons bateristas mas o gajo era um grande baterista e eu, eu gostava imenso e portanto se pudesse por acaso por causa de história se, pudesse, se fosse escolher um, um assim um álbum que marcou na minha vida seria esse, do, dos, dos Pearl Jam e tu, assim, dessa altura, o que é que te trazias? Assim, assim, um algo que sumarizasse...
0: Pá, deixa-me sair aqui por um bocadinho. Eu ainda tenho alguns vinis dos antigos. Tenho para aqui o 1 Gans e o 2. Tenho para aqui o 1 e o 2. Guns and Roses. E provavelmente o Use Your Illusion 1 e 2 foram álbuns que eu ouvia muito quando os meus pais estavam fora de casa, porque tinham um certo, uma certa altura para ser ouvido em um determinado volume um, mas se calhar uh, não sei alguns álbuns eu acho que o que devo ter ouvido mais na adolescência provavelmente terá sido o Ratos do Perão ao vivo uh, era o álbum para eu adormecer por assim dizer são <risos> um, boas canções de empalar é interessante porque eu estava a ouvir agora um álbum também dessa altura eu lembro-me de passar o álbum na escola que na altura havia as rádios da escola secundária eu lembro-me estar no nono no décimo ano e passar o Tales from the Thousand Lakes dos Amorphis que os tipos fizeram com 18, 19, 20 anos no máximo e que eu continuo a achar que é um grande álbum do de, de metal, e eles depois passaram para o rock progressivo e psicadélico, e pá, eu saí, saí do, do barco. Okay. Uh, mas é um grande álbum, e por exemplo, há uma pergunta que eu te queria fazer, e que posso dar já a, a minha resposta, que é alguma versão, algum cover, que tu gostes, e os Amorphis tem uma cover muito interessante, muito gutural do Light My Fire dos The Portanto, é mais ou menos o mesmo género tocado da mesma forma mas cantado com voz gutural okay, ou seja, aqui é o mesmo. cantado está entre aspas. Eu gosto
1: muito do Doors uh, olha, por acaso sim, e até te posso dizer um, um, há um cover que, que está no, no meu álbum favorito de sempre e, e, e que acho que já não, não, não vai mudar Uhum. Uh, que é o, o Voodoo do D'Angelo, não sei se conheces conheço um álbum... ou ouvir falar dele pois eu, eu falo muitas vezes nesse álbum é, é o meu, ainda hoje em dia é aquele álbum que eu continuo uh, a ir e vou, 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 vou várias vezes e que, e, que pá, e me alimenta sempre, a, a, adoro aquilo uh, e é engraçado porque a primeira vez que eu ouvi que aquilo era uma estética tão diferente do que eu estava habituado, aliás uhum. uma estética bastante diferente mesmo que era feito nível do solo e etc na altura que uh, foi um álbum que eu não percebi esteve na prateleira, comprei na altura ainda não vi os strings, comprei ouvi uma vez eu, eu não percebi isto e voltei tipo uns meses depois e voltei a pôr e fiquei tipo isto é incrível e pronto, e, e acho aquilo impressionante, uh, sou o grande fã do The Angel sou grande fã de todos os músicos que estão a, a tocar naquele álbum, o triste é o Quest Love é. depois há toda uma história que <coughs> aquilo foi gravado no estúdio de, de, de Electric Lady em Nova York Uh, e ao mesmo tempo estava a ser gravado outro dos meus álbuns da vida que é o da Erika Badu uh, e um álbum também de um, de um rapper que é o Common e eles estavam todos a gravar em diferentes salas ao mesmo tempo então aquilo era tipo uma mescla e tu ouves os álbuns e, e, pá, e o ambiente é todo o mesmo estás a ver? Okay. Que? Uhum. E, e eles eram uma eram um, digamos um, um grupo de músicos que eram para aí uns 12 acho eu, que depois ficaram conhecidos como os Soul Coerient e que marcaram toda uma nova geração do que, do que ia ser o Soul, o Soul e o Hip-hop da frente. Hip mas isto para dizer: nesse álbum do Voodoo há uma música que é o Feel Like Making Love, que é a original da Roberta Fleck, uh -huh. de 1900 e Acho que ainda é 70, 70. e não sei quantos. E o The Angel faz uma versão, uma mega versão uh, dessa. dessa dessa música, sendo que o D'Angelo também tem, mas não é oficial eu tenho esse, isso, mas acho que nunca saiu assim, não há uma oficial dele, uma versão do She's Always In My Hair do Prince, que é maravilhosa também, que é maravilhosa uh, e essas são assim as que eu, que eu me lembro agora, que eu me lembro assim de covers que,
0: que eu sou deixa-me dar a toda a versão que eu gosto muito do First We Take Manhattan que eu não sei se é um original, mas eu conheço pelo Leonard Cohen mas há uma banda de metal que são os Sirenia que também tem uma versão que vale muito a pena vale muito a pena
1: Sirenia, não conheço. há uma coisa que eu acho muito piada no metal que é a quantidade há quase uma banda para cada estilo ou melhor, há um estilo para cada banda, é assim
0: <risos> Desde o tens o Viking metal.
1: metal exato, Viking Metal depois tens o Almost Death Metal <risos> tu, quase cada banda tem o seu próprio estilo de metal e são eu gosto melhores de coisas mais
0: tipos. ambientais uh,
1: por exemplo deve haver ambient metal né? de certeza que há um ambient metal
0: provável, não, há vários há vários uh, ou vários estilos de ambient metal mas por exemplo uh, eu estou-me lembrado de uma banda que eu gosto que faz coisas ligeiramente diferentes que são os corvos, Corax Uh, são alemães, eles fazem uma espécie de metal, olha, por falar em estilos de metal, um metal mais medieval, com instrumentos... Com medieval instrumentos, metal. Não, <risos> claro. Aqueles é que com, uh, usam instrumentos feitos por eles uh, e os instrumentos que seriam utilizados na Idade Média. E, e entretanto, não fazem é metal é. com isso. Um, e fazem-no desde a década de 80. Uh, portanto, eu vi um Essa concerto... vai ser, a,
1: Vamos pôr uma música deles no final deste programa. Que a gente mete um... Epá, vai ter que ser, vai ter que ser uma música deles.
0: Aliás, eu espero que vocês andem a ouvir o programa até ao fim, porque nós temos-nos esforçado para que a música, música final seja sempre o ponto alto do programa. <risos> Exatamente. <risos> Sem dúvida que é, que é o seu familiar do programa Mas uh, foi descoberta Uma versão medieval aqui há uns anos Da Carmina Burana Ou seja, da, da ópera E é eles fizeram é. uma Gravaram um álbum com Eles com os, com os instrumentos Típicos deles e com uma, uma orquestra É muito, muito bom, é muito interessante é um, é E, e é, um dos, é um dos Grandes concertos da minha vida eu, eu, Eles estiveram ali na eu agora não me lembro do nome da sala, tiveram na... aqui perto da Almada eu agora na cova Incrível. De... Incrível não, na... De não foi na cova da Piedade onde normalmente okay. se fazem os concertos de metal aqui na margem sul hum, eu lembro que eu tinha das às seis e meia da manhã, passei o dia a dar aulas, quando cheguei não vim a casa, portanto cheguei lá para as cinco, seis horas o concerto começava às nove eles apanharam com um acidente na ponte Começaram à meia-noite e depois deram um concerto De três horas e já me doía tudo Doía-me a minha cabeça, doía-me o corpo Estava cheio de sono, estava cansadíssimo Mas os tipos deram um concerto Acho que foi o melhor concerto que eu vi na minha vida Mas eles valem muito, muito, muito a pena Para quem gosta Ou para quem não conhece Pode ser interessante, Corvos Corax Qual foi o, Quais são os concertos que tu guardas? Dos que tu viste ao, ao vivo quais
1: são os oh, yeah. de tu? Estou com alguma uh, eu, eu por acaso eu tendo eu tendo a esquecer muito rapidamente mas lembro-me de ver o The Angel, por, por toda a experiência e foi a minha mulher que me ofereceu quando eu fiz anos ofereceu me e fui ver o The Angelo a Londres Epá, foi 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 transformador adorei uh, depois quando eu tive em em Nova York também tive, uh, tive num, num festival, era um festival de hip-hop que era o Rock the Bells, um festival que eles têm que, uh, por diversas cidades, eu apanhei numa, numa ilha, uma ilha pequenina <risos> em Nova York uh, e eles fizeram lá um festival de hip-hop e estava lá a Lauren Neal, que é, continua, já vi dois concertos da Lauren Neal e continuam a ser os piores concertos que eu já vi, via cá e via lá em Nova York Uh, e ela é realmente uma desgraça uh, é, pá, mas ela piores em é... termos de quê? Pá, imagina, ela está de em de palco em de... está sempre a queixar-se do som ela está sempre a queixar-se do som e eu pensei que cá realmente pá, estava com uma equipa local ou qualquer coisa e as coisas podiam ter que correr não acontece a mas depois fui lá <risos> e percebi que não, é mesmo da cabeça dela, parte então, dela. É, é, depois sai de palco depois estás sempre a gesticular depois, como está sempre a pedir coisas tontas para cima e para baixo de repente há feedbacks pá, e se fosse cá um concerto, mas eu vi dois portanto percebi que não, aquilo é mesmo dela ela é esquecer é incrível ver, especialmente lá a legião de fãs que ela tem, ela é super acarinhada porque pá, realmente o Miss Education dela é, uhum. é é incrível, é um grande álbum e, e ela continua a ser brutal a seguir a é ela, vem a Erika Badu, e esquece, ela, a Erika Badu é imbatível em palco, é, não, ou seja, eu não te eu não consigo explicar, mas a, a energia dela, uh, os arranjos musicais, tudo, é, esquece, ela começa a tocar e é tipo um respeito, isto é, é outra cena, e então quando tu comparas a Laurie Neal, que realmente foi muito fraquinho, acho que ela é ultra talentosa, mas não é muito boa da cabeça acabado assim um a seguir ao outro de figas uh, então esses são assim que eu lembro também houve uma altura quando eu era um bocadinho mais novo e foi durante muitos anos que eu acompanhava muito perto os Dave Matthews Band adorava Dave Matthews Band e fui uma vez ver também vi dois ou três concertos deles e vi um concerto do Dave Matthews com o Tim Reynolds que era outro guitarrista também em Paris que também também me lembro que, que gostei muito mas acho que já vi grandes concertos que eu, por acaso não me estou a lembrar, mas, mas já me passou. Mas esse do D'Angelo e o da Érica lá, porque também são artistas muito próximos de, de, de mim, então. Que...
0: Mas, mas, eu, já, agora,
1: Eu,
0: eu lembro-me de um grande concerto que vi, e, e contando experiências estranhas e complicadas. Eu lembro-me daqui há uns anos num Superbox, Super Rock. Uh, houve um amigo meu que tinha um bilhete de grátis, tinha dois bilhetes grátis para um dia à escolha e eu acho que nós fomos no pior dia mesmo mas fomos no pior dia porque queríamos ver os Los Hermanos, era uma banda que nós gostávamos e fomos de propósito para ver Lo, Los Hermanos então o que é que havia naquele dia? havia Nelly Furtado havia uh, Nelly Furtado, havia uns tipos alemães tinha uma música que era o Star, que eu não lembro não, os, os Riemann que em concerto é eles são bons mas a música não é nada de especial um, foi o dia da Abril, lá, lá vinha, aquilo estava cheio de miúdos e de miúdas com avós, com tios, com mães com primos uh, pá, e nós realmente fomos só por, por causa dos, lo, dos los hermanos que nos irritaram um bocado, é um grande concerto eles eram, são bons músicos mas é uma banda que não comunica com o público portanto é daquelas bandas que diz olá, bom dia, então adeus tchau. Siga. É, mas nesse dia vi um grande concerto de uma banda que até não me diz grande coisa mas que ao vivo são muito, muito bons que é os Nerd. Nerd, claro Do, do e, pá, e, ao, e ao vivo os, os tipos são excelentes é. eles partem realmente a louça toda não sendo o meu estilo não gostando propriamente deles, epá, foi provavelmente o melhor concerto que eu já assisti, porque eles puxaram pelo, pelo pessoal e. É. Eu nunca vi um, um concerto
1: bom. deles, tenho pena. Eu lembro-me disso, isso foi no, no Parque Tés, não foi? foi. Eu é. lembro-me, eu lembro-me lembro bem quando eles vieram cá e
0: não teria de ver. Mas eu vi visto. aqui há um ano, vi o calendário e pensei como é que nós falhámos os outros dias, porque fomos no, realmente no pior dia, mas pronto. É. Era a pancada dos, Lo, dos Los Hermanos. Olha, hum, bandas que não te dizem nada. Bandas de sucesso, bandas que o pessoal gosta, mas que tu dizes: Ah, pronto, está bem, isto não é, não me diz nada.
1: Vou-te já dizer uma uh, que até, até o manager da Game B é um, é, um, é, um, é um grande fã, mas pá, não me diz diz mesmo muito pouco, tirando de uma outra música, que é os YouTube Pai, YouTube diz muito pouquinho <risos> aquilo diz muito
0: pouquinho eu uh, até aos Europa gosto, até aos Europa gosto e estranhamente eu acho que os Europa é o melhor álbum deles, mas sou eu mas a partir dos Europa eu esqueço eu,
1: eu, ou seja eles têm, acho que têm bons, bons refrões e coisas engraçadas mas é chato, acho aquilo chato, acho mesmo chato Uh, portanto esse seria assim um maior exemplo uh, não
0: sei deixa-me dar-te o meu diz, em diz, diz. chutes e pontapés opa, eu nunca percebi a dinâmica de chutes não me diz percebe, nada mesmo percebe. Me eu, diz nada. é
1: assim eu, eu como nunca acompanhei não tenho nunca tive assim uma grande empatia nem, nem nada com eles mas há dois anos, acho que foi há dois anos eu toquei num festival no norte e eles tocaram no mesmo dia nós ficámos num palco, eles tocaram num outro palco e acho que tocaram logo a seguir a nós acho que, porque aquilo era tocava um e depois começava logo o outro yeah. uma coisa assim uh, pá, e eu vi um bocado do concerto deles e vou-te dizer que já sem o Zé Pedro yeah. uh, e fiquei esta malta é aquilo a chuta é 70? aquilo claro. mas houve, passado, eles estão cá há quantos anos? Há
0: 30, desde o final do, é
1: de 70 Estão com 40, 50 anos quase, 40 anos, 40 e muitos anos. Pá, eu vou -te dizer respect total e absoluto. Aquela malta em palco soa, mas não é aquela... É, é porque no peato tu às vezes podes disfarçar um bocado. Não, eu estava, ou seja, estava do lado do palco, eu estava atrás deles e estou mesmo a ver ali. Eu, esta malta soa, aquilo soa, tipo, não há cá... Eu detesto, é a coisa que eu mais detesto é quando quando tu estás a ver uma banda uh, e percebes que é... Que não está lá, ou seja, que enquanto banda, é. aquilo não sou. E eles são. E eu, eu respeito, os, respeito os muitos por Pá, E depois eu acho que eles têm músicas... Gosto muito de quando é que já há muitos anos o, o Ao Vivo na Antena 3 ou, uhum. ou o plug. Acho que tem lá músicas tem têm boas versões nesse disco, uh, mas não sigo muito, não sou, não sou uhum. aquele fã. Uh, mas... Mas é uma instituição, pá. toda a gente gosta de
0: Não, é, é uma coisa, eu cresço nas duas décadas em que eles rebentam ou, portanto, a década de 80 é. e a década de 90. Pá, e é música que não me diz mesmo nada, diz-me muito pouco, tanto em termos de música como em termos de letra. Consigo perceber a dinâmica que eles têm e uh, o valor deles, mas pessoalmente passa-me completamente ao lado. Okay. Tu, tu tens por,
1: por exemplo, eu há bocado estava a falar os Backstreet Boys, eu hoje olho para trás na altura, eu tinha muita vergonha ou depois, tipo, hoje em dia faço, especialmente faço o que é o universo pop uh, hoje em dia eu, eu vou ouvir um, um álbum, de, bem, eu não vou ouvir um álbum dos Backstreet Boys, mas às vezes ouço assim quando passa músicas ou yeah. e ouço uma música dos Backstreet Boys e a música é o quê? mas, mas pelo menos havia, há um interesse tipo as harmonias, a melodia okay. há, há, há tudo algo que eu acho que se perdeu um bocadinho na, na pop assim, em termos genéricos e já não vejo assim como um grande guilty pleasure dizer, pá, olha, os Backstreet Boys é uma banda de há 20 anos atrás que aquilo afinal era, foi das primeiras voice bands, não a primeira e aquilo até tem coisas fixas como os Zen 5 tu tens assim algum alguma coisa que sentisse que era tipo um guilty pleasure que hoje olhando para trás, afinal até olha, isto afinal, que eu até tinha alguma vergonha, isto, o tempo até revelou que isto não era, assim tão mal, não era assim tão mal
0: não sei, tu sabes que eu gosto de guilty pleasures ou seja, eu gosto abertamente de música foleira e de música que é má que é pimba sem ser o pimba nacional portanto, desse ponto de vista eu não tenho vergonha nenhuma e tu sabes Muitas das músicas que a gente coloca no final do podcast são algumas descobertas minhas e é coisa que... Mas eu lembro-me passar a vergonha, por exemplo, eu tinha uns 12 ou 13 anos, fui à casa da minha avó e, epá, e sujei a t-shirt e havia lá em casa uma t-shirt que me servia, que era de um primo meu mais velho que eu e eu senti-me envergonhado na altura porque não estava habituado aquele estilo de roupa e era uma t-shirt dos, dos Iron a uh, Sério? a sério? aliás eu gosto da Iron Maiden, já vi Iron Maiden também ao vivo eles são bons uhum. uh, mas não me parece que epá, guilty pleasures não sei, há aquelas músicas toda a gente ouvia e que eu acho que hoje toda a gente poderá concordar que não seriam grandes músicas tu estavas a falar dos Backstreet Boys eu estava a me lembrar das Spice Girls quando as Spice Girls aquilo era, era... era foleiro toda aquela produção mas é tal coisa comparativamente yeah. com o que se faz hoje na, na pop, seja nas girls bands ou nas boys, nas boys band a produção está lá e a lógica comercial está lá mas aquilo ainda se ouve yeah.
1: Sim, sim. E, e, por exemplo, e, e música cristã, ou seja, música cristã, quando eu digo música cristã, é música declaradamente de louvor, uh, porque, por exemplo, a gente pode pegar no catálogo do, do Flor Caveira, né? uh,
0: uhum.
1: e é música cristã, mas, mas estou mais a pensar... Tanto
0: cristã, não,
1: não, estou a pensar mesmo em música declaradamente de louvor, ou seja, daquelas músicas uhum. que poderias ouvir... Uh, na igreja, tu tens assim algum CD que, que não, não tens, assim, é ah, sempre muito.
0: Ouvi aqueles todos que toda a gente ouvia desde a Lagoinha até às Ill Songs, até aos preis. A Lagoinha, e... aquelas músicas mas... intermináveis de 15 minutos. Uh, mas não é. é... Eu prefiro cantar hinos na igreja do que estar a ouvir algumas coisas que às vezes têm aí. Não só algumas melodias que podem ser. Como uh, um falta o termo? Para utilizar um termo mais. Epá, isto sou eu, portanto, quem ouve, eu amo vos há mesmo. <risos> uh, o podcast é nosso, portanto. Não, mas chegou aquela fase em que o Michael W. Smith estava a arrebentar e era CD após CD. Não e... o da Cruz, havia um da Cruz que esse foi cá. Eu ouvi,
1: tenho de ouvir, o meu pai também tinha esse, andava sempre a ouvir isso. Petras também, Petras Ai, dos
0: anos 80 <risos> Perdão, mas Petra é o Acho que já perdeste um, um ouvinte <risos> é, Mas eu ouvi muita coisa mas não foi nada que... Voltamos àquela discussão que tínhamos há algum, há algum tempo que é o fazer algo enquanto cristão com alguma excelência e fazer algo para um nicho podes fazer com alguma excelência, mas que acaba sempre por responder àquilo que as pessoas esperam. E eu acho que a maior parte dos álbuns cristãos de louvor são todos, são todos iguais. Uh, Exato, poderás sim. fazer ali alguns segmentos, sim. aquilo que tu há bocado estavas a dizer de metal, podes fazer alguns segmentos, pá, mas em termos de letra, pode ser uma divisão cultural, o divido os americanos, dos, dos sul-americanos, Uh, mas em termos de música, epá, aquilo soa tudo ao mesmo, é verdade. É ver, eu
1: percebo, mas eu, 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 por exemplo, há um pregador que eu gosto imenso que é o Joel Austin. Não estou a brincar, uh, mas o líder louvor dele, que era o Israel Luton, aliás, que co-produziu co um grande filme que a gente viu. Ui, portanto, é toda, toda essa. I'm in love with the Church Girl. A o, o primeiro álbum do Israel Houghton, que, é, que é aquele gospel americano mesmo, de chops, de, de cenas malucas, pá, que é incrível, que é o New Season, que foi lançado pela Ozanda Music. Bem, eu ouvi esse álbum, para já aquilo quando saiu, quando, pelo menos quando saiu cá em Portugal, já tinhas algumas coisas, do, ai, como é que ele se chamava? Ron Canoli, já tinha um bocadinho este gospel americano mas estes levaram a outro nível já era aquele gosto para o americano mas também para os músicos gostarem que aquilo era uma uma loucura de como que depois a partir daí, o que não faltou foi, foi coisas assim mas esse álbum tinha uma música que se tocou cá em Portugal, bem, pelo menos nas igrejas onde eu andava, tocava-se imenso que era o Lord, you are good and your mercy endures forever, you are good all the time, e isso tocou e vinha aí desse, desse CD do, do New City. E eu sou um grande, grande fã desse CD. E depois sou um grande fã de Kirk Franklin, não sei se, uhum. se estás por dentro. Sim. Sim. Kirk Franklin, sou, sou muito fã de, dele. Uh, e, e é isso. De resto, <risos> de resto, acho não-se é mais nada assim de, de gospel. Gospel no, no sentido Sim, da, da no palavra.
0: diz uma coisa: há um bocado do. Foi pegando um bocado numa das outras perguntas que eu te fiz: bandas que o pessoal gosta que te irritam? Não é provavelmente a banda, mas que a música ou que tu até consegues achar, ok, isto tem algum valor, mas eu não consigo ouvir mais do que uma ou duas músicas. Eu dou-te o meu exemplo: Portishead e Shed. Ah, Porta e Shed. Eu consigo. -shed... Mas ao final da segunda música ou a termo do oitavo andar ou para o álbum? Eu. Pois, eu dependo, porque houve uma altura que eu... Eu não ouvi
1: muito Portishead eu ouvi aquele álbum que eles têm com a orquestra, aquele live, acho que aquilo é muito bom. Uh, Por exemplo, Bior, Mas se, Consigo ah, não, receber, Bior? Eu consigo... Sim, eu, sim, sim, eu, sim, isso. Tenho, acho Também, piada, mas eu, não... Eu, eu não conheço muita gente que, que fosse grande fã de Björk ou seja, o pessoal que ouvia, etc., Estava assim a tentar ver se me lembrava assim alguma coisa que simplesmente me irrita. E eu tenho muitas, porque na música eu porque sou um gajo assim, acho que estou menos chato agora, mas eu era muito chato. Qualquer coisa tudo me irritava, tudo o que era. estou a tentar lembrar-me assim. pá, não sei. Já, já, já me lembro para assim, uma coisa que toda a gente gosta. Acho que a yeah. YouTube, continuo <risos> a achar que YouTube é assim, aquela coisa que tenho dificuldade, alguma dificuldade em, em, em perceber.
0: Houve os Europa que é um álbum que eu acho que foge àquilo que eles fizeram e, e fazem hoje. Ok. E tu consegues ver uma evolução ou uma involução, consegues perceber que eles perceberam o que é que dava dinheiro e continuam a fazer aquilo porque sabem que aquilo vende, mas os Europa é um álbum que eu acho que foge àquela dinâmica formatada que eles entretanto se entregaram. Mas, tem e se tem uma fizesse... grande canção no final com o Johnny Cash ok,
1: bem, isso é de valor, isso
0: é de valor <risos> é. se tu fosses para uma ilha de deserta e
1: só pudesse levar um disco
0: Epa, provavelmente levava um álbumzinho do Man. Ah, ainda não fomos por aí é sério? Mank e Mingus para mim são aqueles álbuns que eu não vou escolher nenhum, é óbvio que há um ou outro que eu gosto mais mas e no mundo do jazz tu sabes eh, facilmente se encontra 300 álbuns do mesmo tipo porque encontraram uma demo qualquer com o álbum ao, ao vivo ou com as versões que ele tinha feito para a gravação do álbum tal tanto eu por exemplo iria dizer uma canção dele que eu gosto e gosto porque eu acho que revela um bocadinho quem é o man que é o I'm Just a Gigolo que é uma que é uma versão que ele faz ah, e hoje são o I'm Just a pelo Lewis Prima, que é dos anos 50 ou 40. Hoje são a versão do David Lee Roth dos anos 80 e depois hoje são uma das versões do, do Monk para, para perceberem a forma como ele tocava e como ele sente aquilo que ele toca. E são dois minutos, um minuto e meio, opa, e o homem era muito, muito bom. Então, provavelmente não era isso estavas à
1: espera Provavelmente estavas à espera não, de um Não, por acaso álbum, acho curioso Fizeste-me lembrar Sim, estava à espera Quer dizer, não estava à espera nada Realmente se não tiver com uma ilha de deserta e vai lá ficar convém vem levar um álbum que consiga ir Já não há ilhas né? desertas,
0: pronto É verdade também E Mas tu, bem.
1: qual acabavas? Eu acho, eu, eu sou, eu, eu levava o voodoo para mim, é aquilo, é. mas agora estava a falar realmente no jazz, ainda há pouco tempo fiquei, foi para aí umas semanas que eu soube, o Keith Jarrett, pianista, Sim. eu sou grande fã, e ele tem um concerto gravado em 74 ou 73, que é o Colm Concert, aliás, que é um dos, dos álbuns mais vendidos de jazz de sempre. É muito bom, é muito bom. É, é ótimo, e ainda, ainda a, esta, a semana passada estava, estava ali ao, ao ouvir o vinil e adoro. E soube que o gajo está paralisado de um dos lados. O gajo uhum. teve um aneurisma em 2018, um aneurisma, uma coisa qualquer, e, está, e não pode tocar. Ou seja, não pode tocar, consegue tocar com a mão direita, mas perdeu, uh, perdeu a esquerda. E fiquei, e fiquei muito triste porque ele, pá, o Keith Jarrett é. É um monstro o gajo desde os tempos do Miles Davis, que ele até nem gostava de música elétrica. O gajo diz isso várias vezes que fazia, etc. E de Cavalos. Ainda há dois dias estava a ver um vídeo do gajo com o Miles. O gajo diz que nunca se drogou na vida. Eu tenho muitas dúvidas porque parece que o gajo estava bastante alterado. Mas o gajo era uma máquina. O gajo é, é uma máquina. E, e nem é só a questão técnica que é puradíssima. É. O sentimento do gajo a tocar é, é um bocado isso, estavas a dizer do também, é, é, inspira muito. Então, esse como um Concert, que ainda por cima há história, não sei se conhece a história desse concerto,
0: não. que o
1: gajo foi ensaiar, o gajo estava com muitos problemas de quase bem, whatever, foi ensaiar e eles supostamente deviam mudar o Steinway, que aquele que estava lá era de, de estudo, e à noite meteram-lhe o piano. E quando ele chega à noite, a malta não tinha trocado o piano, e o Keith Jarrett é um gajo. Uh, lixado, gajo. não faço concerto, etc, aliás uma vez o gajo teve cá em, em Portugal porque alguém entrou na sala sentiu cheiro a tabaco foi-se embora, não tocou ele era esse kind of guy e depois daquilo tudo pá, o gajo, a malta a pedir o promotor, é um promotor novo a pedir por favor para ele tocar, o gajo toca e grava o concert e é um concerto muito muito especial porque ele adaptou muito a forma dele tocar porque o piano, o piano não, não suava. E então ele adaptou muita forma de tocar para, o, para aquele piano que yeah. obviamente não era, não era o que ele estava habituado. E, e pronto, acho, acho que a história da música também conta. Não, claro. Conta, conta muito. Telón okay. is eu, então, gosto
0: muito monk, eu gosto muito de manque gosto muito de Mingas, Charles Mingas, gosto muito de. Agora não me lembro do nome do senhor, mas pronto, depois hei de me lembrar, mas há ali alguns, alguns jazz a que eu volto recorrentemente e obviamente que o jazz também, como há bocado falavas com o metal, temos vários tipos de jazz, eu não gosto muito do jazz do Miles Davis, consigo perceber, mas não é a minha onda, gosto mais... Mesmo o aqueles... Kind of
1: Blue, mesmo o Kind of Blue, aquele...
0: Opa, conheço, o tenho, mas se tivesse que fazer uma lista de alguns favoritos de jazz, ele iria mais capa para, para baixo. Olha, não sei se vamos demorar muito mais ou muito menos, mas deixar algumas músicas para o pessoal descobrir. lembras te assim é... de alguma coisa que possa ser interessante?
1: Bem, eu quero... Para quem não conhece, que eu acho que o álbum já tem 22 anos, ou este álbum o Voodoo, para quem não conhece, é obrigatório, eu não falo com ninguém que não tenha ouvido o Voodoo, portanto, uh, o, álbum, o álbum só por si é, é, é quase uma música contínua, uh, ou seja, uhum. aquilo a produção do álbum não, não há assim um momento, obviamente que há músicas um bocadinho uh, que podem se destacar um bocadinho mais que outras, mas o álbum é um contínuo, portanto, Ouça um VEDU, qualquer música é altamente recomendável dessa É o que eu tenho para trazer. E tu? Okay. O que é que recomendarias?
0: Epá, há uma música que eu descobri o ano passado. Eu, eu acho que durante os anos 80... Estou a falar de mim, enquanto ia crescendo. Eu sou de 79. Mas obviamente com uma banda que teve sempre presente mesmo na televisão a, a passar os filmes e a rádio passava muito era os Beatles e obviamente que há várias fases dos Beatles e eu conheço mais ou menos é daquelas bandas que eu consigo perceber mas também não não tem um lugar muito especial no meu coração provavelmente por ter vindo 20 ou 30 anos depois mas, pá, mas há uma música que eu gosto muito e que eu descobri muito passado que é o Ear There and... Everywhere que é, uma, que é tal coisa eu acho que foge a formatação mais básica daquilo que eles fizeram ou daquilo que mais passa ou que, ou que passava na rádio deles Epá, e sabe-me sempre bem ouvir aquela música portanto se não conhecem Here, There and Everywhere é muito, é muito interessante eu gosto muito dela um, assim de repente e português
1: álbum
0: ou... ou música? Sim. Para não fugir muito e para pegar um bocadinho no metal, embora é que ele não seja metal, mas eu ia voltar sempre aos Mão Morta, que eu gosto imenso e que se foram. Um... luxúria canibal. Epá, que tem músicas que eu acho que são muito. In... Aliás, se o pessoal pegar. É um bocadinho como os Los Hermanos, quando alguém fala da Ana Júlia, toda a gente sabe o que é mas estranhamente a Ana Júlia foge àquilo, ao, ao estilo que eles faziam mais, uh, portanto são músicas menos cheias ou de menos ouvido do que a Ana, Ana Júlia uh, Osmo Morta toda a gente conhece o Budapest uh, embora eu acho que haja outras coisas mais interessantes, mas eu gosto muito de um dueto que eles têm com a... não me lembro agora o nome dela, a vocalista dos Clã, salvo erro Uh, o Verbo fez qualquer coisa, eu agora não me lembro do nome da música, depois a gente pode colocar nas notas, uh, mas pronto, eu provavelmente iria ficar com Osma morta, até porque o pessoal o conhece, mas se calhar não conhece a fundo, e também são responsáveis por um dos grandes concertos que eu vi, eu acho que já te conta isto: houve um festival qualquer ali em Oeiras, de bandas portuguesas e de cantores públicos portugueses, então o penúltimo concerto era de mão morta e estava já Paulo Gonzo, então foi giro porque o pessoal estava a sair porque quem ia ver mão morta não ficava para Paulo Gonzo e foi engraçado porque havia claramente uma troca de público portanto eu acho que é daquilo que me o Paulo também estava cheio, mas houve claramente uma troca, quem foi ver mão morta saiu, quem ia ver Paulo Gonzo Entrou, mas provavelmente ficou muito pouca gente lá para ver o Paulo Gonzo. Quero dizer que realmente
1: é uma distância grande. Eu, eu, português, há uma grande banda que eu gosto. Pá, um bandão, são os HMB. Acho que toda a gente deve ouvir. Qualquer, qualquer uma de música deles eu recomendo muito. Sério? Uh, é, sério, acho, acho, acho esses incrível. houve esse é, uh, mas tirando, Mas tirando isso, eu ao. Também é um, é um amigo nosso Mas mas que eu, eu sou muito fã Que é o Samuel Luria
0: uhum.
1: E a primeira música do álbum dele Que é, que é, tem a mesma música Que tem o mesmo título do álbum Que é o Nem Tocava É uma música que eu Gosto imenso A música é, é, é simples é só, Se não estou a errar, é só a guitarra Não sei se uhum. eles têm lá uns efeitos por, Atrás, mas qualquer coisa Mas basicamente é voz e guitarra Pá, e aquela música, não sei porquê, ficou-me, desde, desde que a ouvi, ficou-me sempre na cabeça. A música ficou-me uh, sempre na cabeça. Então, o álbum eu é muito gosto bom muito. e a música álbum, é muito bom. Esse álbum é obra-prima e gosto muito dessa, dessa, dessa música.
0: Já Entendi, agora deixa-me conhece... deixa dar mais duas dicas rápidas, uh, pegando ainda na questão da flor Caveira, uh, há álbuns bons, mas eu continuo, eu sou sempre do contra, o meu álbum favorito não é um álbum, é um EP do Jonathan Spears, um, que agora não me lembro do nome. Qualquer coisa vestido preto, salvo erro. Uh, epá, mas que é um. São quatro ou cinco músicas e é um dos álbuns que mais rodou no meu carro. Um, e uma banda que eu ouvi ao vivo e que também partem a louça toda, agora fora da Flor Caveira, uh, Acho, são as Pega Monstro. Duas senhoras é do, são do Barreiro, não são do Barreiro também. Faço não não ideia, ideia, não faço ideia.
1: Tinha ideia que são. Se calhar estou enganado, mas tinha ideia que eram margens Margem Eu vi as e...
0: no Lux, no Lux, no frágil, no Lux, no aniversário do Zé Pedro, em que eram elas e os Pontes Negros. Uh, pá, e, e elas também são muito boas ao vivo é o meu estilo de banda são duas okay. mulheres mas partem, são só duas mas muitos quatro ou cinco elementos não, não
1: é, é maravilha, Esperando. meu amigo onde é que nos podem encontrar?
0: Ora, duas solas da Lapa, dois solas lapaguemail.com, o mail, podem-nos encontrar no Facebook, podem-nos encontrar no YouTube, podem-nos encontrar no Instagram, podem-nos encontrar no Spotify, podem-nos encontrar no iTunes, podem-nos encontrar onde vocês quiserem, mandem mensagens, desejamos-vos um 2021 cheio de muita música, provavelmente a gente ainda volta a isto, porque não falámos nem sequer de metade daquilo que poderíamos falar, True. E vamos tentar descobrir uma boa música dos Corvos Corax para vos animar nessa. É isso ina. é isso. Até para a semana. Olá, meu amigo. Até para a semana.